0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Starten werden wir wie immer mit einem Blick auf unsere erste Mannschaft und dafür ist auch heute wieder unser Co-Trainer Ronny Ermel an meiner Seite. Grüß dich, Ronny. Hi. Ihr habt in den vergangenen Tagen wieder fleißig getestet, angefangen mit dem Auswärtsspiel am letzten Samstag beim FSV Union Fürstenwalde. Was für einen Schwerpunkt hattet ihr euch für die Partie ausgeguckt?
1: Na, wir wussten ja aus der Vorsaison, dass Fürstenwalde immer unter den neuen Trainer äh, hoch anläuft, ja, presst, ist alles ein bisschen wild, muss man dazu sagen. Und darauf haben wir uns eingestellt, dass wir mal auch gegen einen pressenden Gegner ähm, trotzdem nicht die Bälle und dann versuchen rauszuspielen. Was hinzukommt, ist das Stadion natürlich sehr, sehr klein, sehr, sehr eng. Also ein Vorteil auf jeden Fall für eine pressende Mannschaft. Und ja, das war der Schwerpunkt.
0: Zu Beginn der Begegnung schien es dann auch ein bisschen so, als würdet ihr äh, ja so ein bisschen ins Spiel finden müssen. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase so leichte Feldvorteile und auch die eine oder andere gute Gelegenheit. Wie hast du den Auftakt gesehen?
1: Ja, so wie du schon sagst. Ähm, man muss sich natürlich erstmal finden, man muss die Abläufe, die man trainiert hat. Man kann ja nicht zum Gegner sagen, bitte lauft mal so an, wie wir es trainiert haben dann ist ja jede Situation ist anders und da muss man sich anpassen. Das haben die Jungs ein bisschen gebraucht, mussten ein bisschen einen Stellschrauben drehen, aber das haben sie dann schon gut gemacht.
0: Wie du schon sagst, wurde dann immer besser und in der Folge kamen wir dann auch immer besser ins Spiel. In der 33. Spielminute dann in Person von Luca Dahlke auch in Führung gegangen. Ich denke mal, die zu diesem Zeitpunkt äh, dann sicherlich auch verdient war. Genau wie der Torschütze waren auch äh, Justin Gröger und sophien Janenne als Probespieler in der Sprechstadt mit von der Partie. Wie haben die euch gefallen und wann fällt dann Entscheidung, ob und wer bei uns bleibt?
1: Ähm, der Justin Gröger hat einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, Janenne, Sophien hat er ja dann nochmal gestern gespielt. Den wollten wir uns dazu nochmal angucken. Ähm, ja, durchweg war das ein, ein ordentlicher Eindruck. Und wir wollen uns dann jetzt, wenn wir ins Trainingslager fahren, am Samstag bzw. Sonntag daneben ja, komplett entscheiden bzw. den Kader dann noch voller.
0: In der Halbzeit äh, habt ihr dann wieder, wie schon gewohnt, in den Testspielen jetzt kräftig durchgewechselt, was vielleicht ein bisschen für kurze Unsortiertheit in unserer Hintermannschaft gesorgt hat. Denn äh, nach einem schnell ausgeführten Eckball in der 56. Spielminute mussten wir dann zunächst mal den Ausgleich hinnehmen. Wie hast du den äh, Gegentreffer gesehen?
1: Ja, so wie du sagst, war auf jeden Fall unsortiert, obwohl es eine klare Zurnde gibt. Da muss man einfach generell bei Standards Gegner sich eben schnell formieren, ja, bereit sein. Ob der Ball jetzt drin war, das äh, war ich ein bisschen zu bezweifeln, weil, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ich habe es von mir aus nicht gesehen. Ich habe gedacht, dass er nicht drin war. Marco meint auch, der ist vor der Linie gewesen. Der Schiri hat anders entschieden. Kennt man ja, ist ja auch sogar in der Regionallianität Osmar passiert. <lacht> ja, also, ähm, ja, ist
0: okay. Erinnern wir uns letzte Saison an Daniel Frahn gegen Eik Lienicke, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir hatten ja auch äh, mit 03 TV eine Torkamera. Die äh, Zusammenfassung lege ich euch an der Stelle nochmal ans Herz. Hatten wir eine Torkamera aufgebaut neben dem Tor, die genau äh, das hätte auflösen können. Aber leider wurde die vom Torwarttrainer der Fürstenwalder in der Halbzeit äh, umgeschossen. Also gut, wie man so weit daneben schießen kann, sei mal dahingestellt. Aber dementsprechend leider davon keine Bilder. Dass ihr aber auch Eckball könnt, äh, durftet ihr dann nur zwei Minuten später unter Beweis stellen. Nach einer langen Hereingabe von äh, Rico Gladro konnte der Neuzugang Salvo Ibrahimo seinen ersten Treffer für 03 bejubeln. Habt ihr da schon spezielle Standardvarianten ausgearbeitet?
1: Ja, wir haben äh, Standardvarianten, also Standard-Standardvarianten. <lacht> ähm, da werden wir aber im Trainingslager halt auf äh, weiter eingehen. Aber erstmal ist wichtig, was wir dann mit dem Ball und gegen den Ball und in den an ganz anderen Phasen machen. Äh, das ist dann nur wieder Feintuning.
0: Dann verbuchen wir das mal unter gut gesehen und gut reingeköpft. Im Anschluss dann äh, an die erneute Führung nahm der Druck unsererseits eigentlich äh, stetig immer weiter zu. Zunächst vergaben dann noch Matthias Steinborn, Rico Glado und auch Daoud Irak die ganz gute Chancen, ehe dann Daniel Fran kurz vor Schluss mit einem Doppelpack das Ergebnis nochmal in die Höhe schrauben konnte. Wie lautet da dein Fazit zur Gesamtpartie?
1: Ja, da, Umso länger die Partie ihm dauert, umso mehr haben sich die Jungs dann gefunden und haben das auch rausgepielt, was wir sehen wollten. Ja, wir wollen eben, dass unsere Spieler, dass wir nicht immer alles vorgehen müssen, klar vor dem Spiel, aber dass sie auch im Spiel selber Lösungen finden und darauf dann den Gegner reagieren lassen. Ja, das ist eigentlich so das Ziel der ganzen Testspiele. Und das haben sie eben gut gemacht. Und dann, natürlich kann man drei, vier Tore wahrscheinlich mehr schießen, dann ist jeder ein bisschen glücklicher wahrscheinlich.
0: 25 Tore in den ersten sechs äh, Testspielen, das war schon mal eine ordentliche Hausnummer. Woran habt ihr dann äh, in den nachfolgenden zwei Tagen über äh, bis zum Test am vergangenen Dienstag dann gegen den BFC Dynamo gearbeitet und was hattet ihr euch für die Partie vorgenommen?
1: Ja, naja, also man darf ja eigentlich nicht vergessen, äh, Dynamo ist ja Meister vom letzten Jahr gewesen. Das ist dann mal ein, also ein Härtetest, wo man ungefähr steht, auch für Spieler, Natürlich, wenn man alle Spiele gewinnt und auch hoch gewinnt, auch wenn es gegen Oberligisten ist, was auch nicht schlecht ist, ähm, ist das nochmal ein anderer Gegner und da ist das genau das Gleiche. Sie haben einen neuen Trainer, eine neue Spielidee, ähm, auch ein hohes Anlaufen, Pressen und wir wollten das natürlich, oder wir wollten gucken, ob die Jungs aus dem Fürstenwalde-Spiel was mitgenommen haben und das natürlich dann auch da anwenden.
0: Schauen wir mal äh, aufs Spielgeschehen. Äh, die Gäste legten da von Anfang an mal ein ordentliches Tempo beim Toro-Schießen vor. In der 8., 13. und 34. Spielminute waren äh, die Berliner dann in Person von Christian Beck, Alexander Siebeck, Ex-03er an der Stelle und Cedric Euschen mit einem Treffer zur Stelle. Und als dann erneut Christian Beck mit dem Pausenpfiff noch den vierten Treffer folgen ließ, war das Spiel dann äh, eigentlich so gefühlt schon gelaufen. Nimm uns mal äh, mit in die Fehleranalyse, Ronny. Wie sind dann äh, am Dienstag, oder wieso sind wir am Dienstag dann nicht ganz in die Partie gekommen?
1: Ja, weil ähm, wir im Spielaufbau, was wir dann noch trainiert haben, und ein bisschen der Mut gefehlt hat. Ja, wir haben uns da so ein bisschen die Bälle her geschoben, dann haben wir das Pressing überspielt, was sie wirklich gut gemacht haben, und dann haben wir wieder zurückgespielt. Das hat man dann auch gegen Hertha schon mal gesehen gehabt. Ja, da hatten wir dann Aufbauspiel, raus und wieder zurück. Das ist natürlich raumt auch für die eigenen Spieler. Und kommen bei den Toren war immer ein individueller, krasser Fehler. Also die Voraussetzung. Ja, das war beim 1-0, beim 2-0 Zweikampf nicht, 3-0 und, und da durchgesprungen. Ja, und eine Regionalliga-Mannschaft äh, mit dem Format, die machen die dann schon mal rein. Und dann kann man auch mal zur Halbzeit viel hinten liegen. Das Fazit ist einfach, dass wir daraus eben lernen müssen, dass wir jetzt auch gesagt haben, okay, ist ja alles schön und gut, dass wir die Spieler voll gewonnen haben. Aber das ist dann der Regionalliga-Alltag. Und um nochmal ein bisschen zu beruhigen, das ist auch nur Vorbereitung. Weil wenn ich jetzt so denke, hat Lichtenberg Einzüge gegen Dynamo gewonnen am Wochenende, also müsste ja Lichtenberg dann Favorit der Liga sein, wenn man so sieht. Und wie gesagt, das ist Vorbereitung, man sieht viel, man lernt viel und deswegen ähm, sind wir trotzdem frohen Mutes.
0: Schöne Grüße an der Stelle an Leo Koch, der jetzt bei Lichtenberg 47 mit unterwegs ist. Äh, nächstes Jahr dann wahrscheinlich dritte Liga, wenn wir das so anlegen. Also verbuchen wir das mal unter klassischem äh, Test mit ausprobieren und vorbereiten. Ähm, wie wollt ihr dann äh, bis zum Saisonstart oder woran wollt ihr dann bis zum Saisonstart gegen Chemie Leipzig noch arbeiten? Und äh, was stimmt dich positiv, dass ihr die Jungs bis dahin dann final eingestellt bekommt? Ja,
1: das ist ja, wir haben jetzt nochmal einen guten Test gegen Pauli. Dann haben wir nochmal vielleicht ein Spiel im Trainingslager. Ähm, das ist alles im Feintuning, das sind Abläufe, das sind individuelle Hinweise, die wir die Spieler mitgeben, wie gesagt, wir spielen ein neues Spielsystem, ähm, wir können es uns einfach machen und sagen, ach gut, ähm, wir wollen das nicht so spielen, wir spielen hinten drinne und gucken, und vorne hilft der liebe Fran oder irgendjemand, das ist nicht unser Ansatz vom Spiel und da brauchen die Jungs auch Zeit, die ganze Verein braucht Zeit, um die Entwicklung auch mitzugehen. Ja, und äh, Chemie wird dann auch ein anderes Spiel. Chemie ist dann ein, Spieler, ein Gegner, der sich eben wahrscheinlich hinten reinstellt, auf Umschaltspiel geht. Und deswegen ähm, bereiten wir uns da individuell sowieso in der Spielwoche vor. Aber grundsätzlich werden alle Phasen nochmal durchtrainiert, gerade im Trainingslager, dass die Abläufe dann noch stimmen. Ja, und ich glaube, dass wir dann äh, ready sind gegen Chemie.
0: Da gehe ich fest von aus. Vorne hilft der liebe Daniel Frahn, hat mir gut gefallen. Äh, du hast schon angesprochen, der nächste Vorbereitungsstep wartet dann äh, am morgigen Freitag. Dann ist die Bundesliga-Reserve des FC St. Pauli bei uns zu Gast im Kali. Was habt ihr euch für die Partie vorgenommen? Was erwartest du da für ein Spiel? Na,
1: NZ-Mannschaft nimmt ja dafür, dass sie im Fußball spielen. Da wollen wir natürlich unser, unser Pressing, was ich auch sagen muss, was auch gut war. Ja, auch gegen Dynamo. Wir haben uns das Video angeguckt, das war okay. Ähm. Schwer war nicht, wenn man den Ball gewonnen hat, dass man gleich wieder verliert. Ja, Und das wollen wir natürlich besser machen. Ja, sie wollen Fußball spielen, ähm, sind eine, eine eklighafte Mannschaft, ja, sind jung. Und da zeigt sich eben, okay, mal Regionalliga Nord, mal ein bisschen messen, wie weit die sind, wie weit dann wir sind, was wir aus dem Spiel von Dynamo gelernt haben. Und dann äh, schauen wir mal.
0: Das klingt äh, wahnsinnig spannend und interessant. Ähm, welche Jungs werden äh, für die Partie denn nicht zur Verfügung stehen, weil sie entweder noch verletzt oder angeschlagen sind? Und wann können wir da mit Rückkehrern rechnen?
1: Ähm, also der <lacht> Reime hat ein bisschen was mit dem, mit dem Knie, ähm, eine kleine Prellung. Tino Schmidt ist äh, leider auch noch nicht an Bord. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern. Ähm, Emmo... Ist, ähm hat sich dann, glaube ich, eine kleine Verhärtung, eine kleine Zerung geholt. Dauti Raki wird wieder von der Partie sein. Ähm, Habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Ach, Matteo wird wieder da sein. Matteo spielt. In der Halbzeit, 30 Minuten, das erste Mal dann. Und äh, soweit sind dann eigentlich alle an Bord.
0: Sehr schön, dann äh, den Rückkehrern auf alle Fälle viel Spaß alle, die noch ein bisschen ausfallen, weiterhin gute Besserungen. Wir drücken euch in jedem Fall wie immer die Daumen und freuen uns dann neben einem spannenden Leistungsvergleich auf ein buntes Fußballfest mit den Kiezkickern aus der Hansestadt. Angestoßen wird die Partie zwischen dem SV Babelsberg 03 und der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli dann am morgigen Freitag, den 22. Juli um 19 Uhr am Babelsberger Park. Tickets sind nach wie vor online sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar. Zum Abschluss des heutigen sehr kurzen Nachrichtenüberblicks schauen wir noch einmal in unseren Fanshop. Dieser wird nämlich zur neuen Saison zu neuen Öffnungszeiten erreichbar sein. Ab sofort und bis auf weiteres öffnet unser Shop am Kali dienstags und donnerstags nämlich nur noch von 15 bis 19 Uhr. Dafür haben wir aber einige Neuerungen im Onlineshop für euch vorbereitet, auf die ihr euch jetzt schon mal freuen könnt. Außerdem an dieser Stelle noch der kurze Hinweis, dass der Shop am Dienstag, den 2. August, komplett geschlossen bleibt. Dafür könnt ihr aber zum Morgen Heimspiel gegen St. Pauli durch unsere Regale schmökern. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.